0: Gesundheit Gesundheit Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8 Zur mittlerweile 45. Ausgabe der Gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigi Obergräfenkämper Zusammen mit meinem Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner bin ich sendeverantwortlich für die nächsten 57 Minuten unseres Bürgerfunkformates. In unserem Radiomagazin werden alle vier Wochen freitags zur gleichen Sendezeit Themen aus den Bereichen Prävention und Gesundheit mit einem kritischen Blick über den Tellerrand der allgemeinen Schulmedizin unter die Lupe genommen. Weil seit fast zwei Jahren kein Thema global so einen enormen Einfluss auf unser Gesundheitsgeschehen hat, wie die Corona-Pandemie und alle Bereiche, die damit einhergehen, werfen wir auch in unserer heutigen Sendung wieder ein Auge darauf. Wohlgemerkt als medizinisch interessierte Laien, ohne Fachausbildung, aber in freier Meinungsbildung mit dem Wunsch, eine mögliche Debatte anzureden. In diesem Zusammenhang möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass unser Magazin der Bereitstellung von Informationen und Inhalten dient, aus denen sich jeder seine eigene Meinung bilden sollte. Und es uns bei aller Meinungsfreiheit wichtig ist, dass keine negativen Rückschlüsse bei möglicher unterschiedlicher Positionierung auf den Sender gezogen werden können. Alle Inhalte sind daher sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und können durch Quellennachweise belegt werden. Da es nach unserer letzten Sendung vom 10. Dezember 2021 aufgrund widersprüchlicher Aussagen im Gesundheitswesen zu Beschwerden gekommen ist, werden wir das in unserer heutigen Sendung thematisieren und nach unserem ersten Musiktitel What do you think about that von Montgomery Gantry darauf einsteigen. Bis gleich. Zurück in der gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Siggi Obergräfenkämper. Thema der heutigen Sendung sind Impfstudien. Aber bevor ich darauf einsteige, möchte ich zunächst eine Mitteilung auf der Homepage von OS Radio 104,8 mit folgendem Wortlaut vorlesen. In unserem Bürgerfunkformat hatte die Sendung Gesunde Stunde am Freitag, den 10.12.2021 wieder einmal das Schwerpunktthema Corona-Pandemie. Äußerungen in der von medizinisch interessierten Laien gestalteten Sendung sorgten bei einigen Zuhörerinnen und Zuhörern für Empörung. Wir distanzieren uns hiermit in aller Form von den in der Sendung geäußerten Meinungen. Fest steht, wir vertreten nicht die Meinung der in der Sendung gemachten Äußerungen und Theorien, sind aber laut niedersächsischem Mediengesetz dazu verpflichtet, die Sendung im Rahmen unseres Auftrags auszustrahlen. Textende so, genug der Einführung, denn zum Faktencheck möchte ich jetzt meinen Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner begrüßen. Hallo Uwe, herzlich willkommen.
1: Hallo lieber Sigi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ein frohes, gesundes und friedliches neues Jahr 2022.
0: Ja, das wünsche ich natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern. Uwe, als Historiker weißt du, wie man Quellen recherchiert und behandelt. Dazu gehört auch die Hierarchie wissenschaftlicher Beweisführung. Besonders wenn es darum geht, etwas als sicher oder gefährlich zu belegen, stützt man sich auf die besten Beweise. Nun scheint es so, laut der Text auf der Homepage von US Radio 104,8, dass mir man dir vielleicht, ja, eine leichtfertige Aussage unterstellen könnte. Es ging in unserer letzten Sendung unter anderem um Pfizer Impfstoffstudien. Und genau auf das Thema möchte ich gerne nochmal einsteigen. Und zwar von Anfang an. Daher meine erste Frage, wie werden eigentlich Sicherheits- und Wirksamstaten zusammengestellt und das Thema Risiko behandelt?
1: Lieber Sigi, ich bitte dich um Nachsicht, aber ich würde jetzt diese Frage nochmal einen Augenblick zurückstellen, weil du ja auch da ein bisschen auch schon darauf hingewiesen hast, dass man mir was unterstellen könnte. Der Sender hat das auch auf der Homepage indirekt getan, in der Korrespondenz äh, durchaus auch direkt. Die Korrespondenz will ich jetzt hier erstmal privat lassen. Ich habe dazu Stellung genommen und warte äh, nun weiterhin auf das, was da senderseitig entgegnet wird. Denn der Punkt ist ja folgender. Wir, wir machen eine Sendung über Gesundheit und äh, das Thema Corona-Pandemie hat ja ganz offensichtlich schon immer was mit Gesundheit zu tun, weil hier für ähm, gesellschaftlich noch nie dagewesene Einschnitte gesundheitliche Gründe angeführt werden. Deswegen ist das schon mal unser Themenbereich, um den wir uns kümmern. Wir sind medizinische Laien und wir geben hier keine Therapieempfehlungen ab. Das heißt, wie sich jeder Mann und jede Frau zu diesem Thema verhält, das muss und sollte jeder selbst entscheiden bei dem Diktum, was ähm, sehr früh schon von unserer Regierung gekommen ist und was ich bis heute nicht ganz nachvollziehen kann, wie sie das wirklich meint, hören sie auf die Experten, wird es dann schon meiner Meinung nach bedenklicher, weil die Frage ist ja, wer ist ein Experte? Ist ein Experte jemand, der in Regierungsämtern sitzt? Ist ein Experte jemand, der in bestimmten wissenschaftlichen Elfenbeintürmen sitzt? Wenn ja, ist die Frage, wie ist er dorthin gekommen? Was qualifiziert ihn oder sie dazu? Insbesondere, wenn man bedenkt, dass das ganze Thema ja ein neues Thema ist, also die Pandemie wird ja begründet mit einem ganz neuartigen Erreger. So, an der Stelle erster Hinweis, viele Kritiker dessen, was dann veranlasst worden ist, haben gesagt, so neu ist dieser Erreger gar nicht, der ist in weiten Teilen durchaus vergleichbar mit anderen Erregern. Aber das ist nun mal der erste Einwand, der dann gekommen ist. Wenn es aber so sein würde, dass es etwas ganz Neues ist, stellt sich schon die Frage nach der Expertise, weil ja da für etwas ganz Neues sich keine Expertise auf irgendetwas Vorhergehendes berufen kann per se. Das wäre erstmal jedenfalls meine Einordnung dieser Aussage. Das heißt, ich wäre dann schon erstmal vorsichtig und würde mal wissen, warum sagt mir jemand, dass das so ist, wenn er andererseits sagt, das ist was ganz Neues, das kennen wir noch gar nicht. Und deswegen glaube ich, dass wir alle Bürgerinnen und Bürger aufgefordert sind, uns selbst hier mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn das Thema etwas ist, was so starke Einschnitte auf unser Gemeinwesen dann nach sich zieht, dann dürfen wir, und wir sollten das meiner Meinung nach als Bürger eines demokratischen Landes an allen Stellen in Frage stellen, ob das tatsächlich so ist, und im Zweifelsfall auch mal die Gegenseite hören. Und das tun wir ja hier, dass wir versuchen, auch andere Meinungen darzustellen, und wir begründen das allerdings stets mit wissenschaftlicher Literatur bzw. mit amtlichen Dokumenten. Und damit komme ich jetzt zum Thema der letzten Sendung. Da habe ich darauf hingewiesen, dass ausweislich der von Pfizer selbst bei der FDA der amerikanischen Food and Drug Administration eingereichten Dokumente der sogenannten Post-Marketing-Surveillance, also sprich der Daten, die erhoben worden sind, nachdem Pfizer im Dezember 2020 in Amerika mit den Injektionen begonnen hat. Ich sage jetzt mal bewusst nicht Impfung, weil viele Wissenschaftler sagen, das ist keine Impfung. Da ist eine Verabreichung von genetisch verändertem Material, was dann etwas bewirken soll, was im Idealfall auch eine Impfung täte. Und das ist auch vielleicht ein Streit um das Kaisers Bad, aber das ist etwas, worauf ich auch nochmal hinweisen möchte. So diese Daten hat Pfizer selbst über, also mussten sie erheben und sie haben sie bei der FDA dann eingereicht. Die FDA wollte diese Daten aber nicht herausgeben, obwohl es auch in Amerika um sehr tiefgehende Einschnitte ins öffentliche Leben geht und obwohl es auch dort ein Transparenzgebot gibt. Und dann gibt es eine Organisation, die heißt Public Health and Medical Professionals for Transparency, Public Health and Medical Professionals for Transparency, also die Fachleute aus dem Bereich öffentlicher Gesundheit und Medizin, die sich für Transparenz einsetzen. Diese Organisation hat eine Webseite, phmpt.org und auf dieser Webseite ist sehr ausführlich dokumentiert, der Schriftwechsel, den diese Organisation, da sind sehr, sehr viele Ärzte aus aller Welt drin versammelt, Wissenschaftler aus aller Welt, die haben die FDA angeschrieben. Hey, ihr habt gelobt, dass ihr hier sehr transparent sein wollt. Wie sieht es denn mit den Daten aus? Worauf gründen sich eure Empfehlungen? Und die FDA hat gesagt, die geben wir euch nicht. Und dann sind diese Organisation, ist dann in Amerika vor Gericht gegangen. In Amerika haben wir ein Gerichtswesen, was tatsächlich politisch unabhängig ist. Das heißt, die Richter werden dort von der Bevölkerung gewählt und nicht vom Justizminister ernannt. Und da gibt es Gerichte, die nehmen ihren Auftrag wahr und schauen ins Gesetz. Und es gibt ein Informations- und Freiheitsgesetz, Freedom of Information Act, vorher. Und auf dieses Gesetz hat sich dann diese Organisation PHMPT Berufen und hat gesagt, wir fordern die Herausgabe dieser öffentlich relevanten Daten von Pfizer, die ja wissenschaftlich nachweisen sollen, was es mit der Wirksamkeit und der Sicherheit dieser Injektionen auf sich hat. Und dann hat die FDA nochmal versucht, auf Zeit zu spielen und gesagt, ja, wir können diese vielen, vielen, vielen Daten, Klammer auf, die wir vorher aber doch geprüft haben wollen, in einer sehr, sehr kurzen Zeit, jetzt aber erstmal so schnell gar nicht bewältigen und müssen dafür 50 Jahre zugestanden bekommen, um diese Daten dann zu veröffentlichen. Das heißt, im Zweifelsfall wären alle Verantwortlichen längst dahingeschieden, wenn das dann im Jahr 2070 oder so dann veröffentlicht worden wäre. Und da hat der Richter gesagt, nee, das läuft so nicht und hat die FDA dazu verdonnert, muss ich tatsächlich sagen, dazu verpflichtet, diese Daten freizugeben und die werden jetzt nach und nach äh, sind auch weitere inzwischen hinzugekommen, werden jetzt freigegeben. Und aus diesen Daten, das kann jeder nachschauen, auch unsere Sendeleitung und unsere Redaktion und auch alle kritischen Bürger sollten dort nachschauen in diesen Dokumenten, die dort eingestellt sind. Aus diesen Daten geht hervor, dass in der Tat in der Zeit von Dezember 2020 bis Februar 2021, also knapp drei Monaten, über 40.000 Meldungen von Pfizer selbst registriert worden sind und darunter über 1.200 Todesfälle im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit den Impfstoffen. So, das ist nach wie vor und darauf lege ich Wert. Das wurde mir dann auch unterstellt. Ich hätte gesagt durch die Impfung. Noch einmal, das ist keine Impfung, es ist eine Injektion von gentechnisch verändertem Material. Das habe ich nicht gesagt, dass das dadurch entstanden ist, sondern es ist in einem sehr engen zeitlichen Zusammenhang. Und dann allerdings bin ich schon der Ansicht, und das würde ich auch gegebenenfalls jedem anderen Kritiker, der mich da herausfordert, so entgegnen, dass wenn wir erstens dafür so stark in Vorleistung gehen, dass wir alles bezahlen, die Entwicklung, da haben die Staaten bezahlt, die Hersteller haben dafür Milliardenbeträge bekommen, das zu entwickeln. Und dann sind sie auch noch von Haftung trotzdem freigestellt. Das heißt, die halten den Kopf dafür nicht hin. Die Frage ist also, wer hält den Kopf dann dafür hin? Und wenn aus diesen neuen, neuartigen Produkten dann so ein unmittelbares Schadenspotenzial hervorgeht, ganz offensichtlich Schadenspotenzial insofern, dass es einen engen zeitlichen Zusammenhang gibt, dann schreit das danach, dass das eine intensive systematische Untersuchung erfordert, um ganz sicher zu gehen, was da die Kausalität war. Ob die Kausalität ausgeschlossen werden kann oder ob die Kausalität sich tatsächlich aus den Daten heraus ergibt. Und das ist der Streit, um den wir hier ringen. Da hat meiner Meinung nach die Öffentlichkeit ein extrem hohes Interesse daran, dass das geklärt wird. Professor Peter Schirmacher, seines Zeichens Pathologiechef in der Uniklinik in Heidelberg, hat das im letzten Sommer auch gefordert, nachdem er bei wenigen Untersuchungen von Menschen in seinem pathologischen Institut auch festgestellt hat, dass seiner Meinung nach damals 30 Prozent mit der Impfung zusammenhängen. Das waren die Worte, wenn ich richtig erinnere. Und dann ist es ein weiteres Indiz dafür, dass wir hier, verdammt nochmal, Entschuldigung, aber Gefahr im Verzug haben könnten. Und dann muss man der Sache auf den Grund gehen. Und da verstehe ich dann unsere Politik nicht, die das offensichtlich nicht für äh, erforderlich hält. Und ich verstehe auch viele meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht, die sich darüber scheinbar dann auf einmal keine Gedanken machen, außer es betrifft sie dann selbst. Und auch davon gibt es leider sehr viele Menschen, die sich auch bei mir auf dem Blog melden und sagen, ich bin jetzt betroffen, in meiner Familie gibt es den und den Zwischenfall und daher verstehe ich jetzt, was sie meinen. Die haben nämlich auch das Bedürfnis, dass geklärt wird. Stattdessen werden diese Menschen teilweise auch noch pathologisiert in dem Sinne, dass es gesagt wird, das ist psychosomatisch, was du da hast. Das mag ja vielleicht so sein, nur wenn das hatten wir auch mit dem Alexander Reis in unserer Sendung, wenn diese Schäden, die da sind, dann auch sozusagen Veränderungen im Blut, äh, im, im Hautbild äh, nach sich ziehen, dass da Einblutungen unter die Haut entstehen. Da frage ich mich dann schon, wer da allen Ernstes sagen will, das ist eine psychosomatische Folge, da gehen aus psychosomatischen Gründen die, die Gefäße kaputt und es findet Einblutung unter die Haut statt. Also das ist mein Problem damit. Als Historiker habe ich gelernt, den Dingen auf die Grund zu gehen, die Quelle direkt anzuschauen, mich nicht auf das zu verlassen, was irgendwie Jemand sagt, was es bedeutet. Und ich bitte auch alle Hörerinnen und Hörer hier, nicht mir zu glauben, dass irgendetwas so sei, sondern selber zu schauen, was ist es damit. Aber mir zu glauben, dass ich nachgeschaut habe. Und vielleicht kommen wir jetzt zu unterschiedlichen Schlüssen, was die Quelle hinterhergibt. Das mag dann auch noch so sein. Aber ich behaupte nur, dass es hier etwas gibt, was uns als Demokraten und was uns auch als Staatsbürger, als Steuerzahler erhebliche Sorgen bereiten sollte.
0: Uwe, jetzt stellen wir mal meine erste Frage zurück und machen eine kleine Verschnaufpause mit unserem nächsten Musiktitel. Der ist vielleicht auch ein bisschen bezeichnend, Like a Rolling Stone von Bob Dylan. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8, zurück in der gesunden Stunde. Begrüßt Sie am Mikro-Sieg über im Gespräch mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschner. Thema unserer heutigen Sendung ist die Studie eines amerikanischen Ärzteteams, über das Ihnen Uwe Altschner gleich noch mehr erzählen würde. Mich interessiert inhaltlich, was die Studie hergibt und fange auch gleich mit meinen ersten Fragen an meinen Kollegen an. Uwe, kannst du noch mal bitte allen Zuhörerinnen und Hörern erklären, wer diese Studie verfasst hat?
1: Ja, also um da ganz präzise zu sein, es ist keine Studie, sondern es ist eine Dokumentation der Canadian Covid Care Alliance. Das ist ein Zusammenschluss von Medizinerinnen und Medizinern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Kanada, die sehr, sehr viel riskieren, die aber alle namentlich bekannt sind und insofern auch nachprüfbar sind.
0: Ich muss eine kurze Zwischenfrage stellen. Warum sagst du sehr, sehr viel riskieren?
1: Naja, weil wir hier weltweit erleben, Sigi, es ist ja nicht nur so bei uns, dass hier uns versucht wird, den Sendeplatz wegzunehmen, weil wir angeblich Missinformationen betreiben sollten, sondern das betrifft ja auch an anderen Stellen Ärzte und Ärztinnen, die sich hier in Verpflichtung ihres hypokratischen Eides, also sprich der Verantwortung für den Patienten, im Einvernehmen mit den Patienten nach bestem Wissen und Gewissen vorgehen, dass die im Zweifelsfall berufsrechtliche, berufsständische Konsequenzen bekommen, dass Menschen aus ihrem Job gekündigt werden, weil sie eine bestimmte Position vertreten. Das Beispiel Professor Bakti, ihm die Universität, der er als Emeritus immer noch angehört, seinen Zugang stilllegt, dass sozusagen da auch auf einmal alle Verbindungen gekappt werden und bei vielen, die tatsächlich noch im, im beruflichen Leben stehen. Und ich weise noch auch da auf Professor Carsten Scheller hin. Carsten Scheller ist Virologe in der Uni würzburg und er hatte mir damals im März 2020 bereits ein Interview gegeben, beziehungsweise ein Statement exklusiv gegeben, was er dann anschließend zurückziehen musste und zwar auf Druck seiner Universität. Und da stellt sich die Frage, wo leben wir eigentlich, wenn die Freiheit von Forschung und Lehre sich darin äußert, dass auf einmal jemand, der auf Basis von eigener Qualifikation bestimmte Aussagen trifft, dann da disziplinarisch behandelt wird. Das ist also etwas, was uns erstmal zu denken geben sollte. Des Weiteren sollte uns zu denken geben, das möchte ich da auch nochmal vorweg schicken, dass wir inzwischen ja erleben, dass diejenigen Anführungszeichen Experten, die jetzt seit zwei Jahren beinahe diese Marschroute auch maßgeblich mit festlegen. Und hier spreche ich jetzt nicht von Dr. Wieler, Professor Wieler oder von Professor Drosten in Deutschland, sondern ich rede jetzt von Dr. Anthony Fauci in den Vereinigten Staaten, Chefberater des amerikanischen Präsidenten Joe Biden, aber auch schon unter Donald Trump, einer der Chefs der Taskforce Covid. Der hat jetzt am 29. November gegenüber NBC gesagt, dass tatsächlich der PCR-Test ja überhaupt nicht feststellen könne, ob jemand infektiös sei. Und das muss man sich tatsächlich mal jetzt wirklich vor Augen führen, was das bedeutet. Das bedeutet erstens, dass Menschen wie Professor Ulrike Kämmerer, ebenfalls Professorin in Würzburg, die im Juli 2020 genau das bereits gesagt hat, dass der PCR-Test alleine keine Aussage darüber gibt, ob jemand infektiös ist und damit eben auch nicht, ob er damit eine Gefahr für andere darstellt. Genau diese Aussage, für die Menschen wie Dr. Wodak hinterher zerrissen worden sind in der Öffentlichkeit, als Querdenker, als Schwurbler, als was auch immer, verbal beleidigt und herabgesetzt worden sind. Jetzt kommt Dr. Anthony Fauci, der höchstbezahlte Medizinbeamte der Welt, der wird mehr, höher bezahlt als der amerikanische Präsident und sagt genau das Gleiche. Gibt es also zu, dass diese ganze Testgeschichte keine Aussage zulässt darüber, ob von einem Menschen, bei dem ein bestimmter Abstrich einen Nachweis eines Fragmentes, eines Proteins, eines Virus dann nachgewiesen hat. Mehr nicht. Ein Abstrich weist nach, dass ein bestimmtes Fragment eines Virusproteins bei jemandem dann auch nachzuweisen ist. Ob das bedeutet, dass da das ganze Virus vorhanden ist, wie viel von dem Virus und damit auch wie gefährlich dann die Frage einer Ansteckung von anderen ist und damit die Frage, ob es sein muss, dass wir in Lockdowns geschickt werden. Das sagt jetzt im Dezember 2021 mit einer Chutzpe, die mich ersetzt, Dr. Anthony Fauci, auf den die ganze Welt hört und dem die ganze Welt vertraut. Da frage ich mich, warum haben wir nicht Professor Ulrike Kemmerer, warum haben wir nicht Dr. Suharit Bhakti, warum haben wir nicht diese Menschen an der Stelle gehabt? Dann hätten wir uns das im Zweifelsfall alles ersparen können, weil dann bedeutet das im Zweifelsfall, könnte bedeuten, dass man ganz anders an diese Sache herangeht. Zum Beispiel so, wie man es in Schweden getan hat. Nämlich nur symptomatische Menschen zu testen, denen dann sehr wohl auch zu sagen, abschotten, Quarantäne, weil Ansteckungsgefahr ist groß und für Risikogruppen ist es gefährlich, also keine Chronoleugnung, sondern nur ein verantwortlicher Umgang damit, aber den Rest des Landes weitermachen lassen, die Kinder weiter zur Schule gehen lassen, keine Masken zu verpflichten, allein die Traumatisierung, die Kinder nur Kinder, aber Erwachsene äh, mittelbar ja auch. Aber Kinder erleiden müssen, wenn sie das Gesicht von Erwachsenen nicht mehr sehen können, wenn sie sich damit nicht mehr auch psychosensorisch damit orientieren können. Das haben wir alles gemacht, weil behauptet worden sei, dass jemand, der einen positiven PCR-Test hat, eine Gefahr für jemand anderen ist. Und das kommt jetzt so nonchalant raus. Wo ist das, Wort des ZDF, wo hat das ARD, wo hat OS Radio darüber berichtet? Das frage ich mich. Das ist etwas, wo es mir die Spucke verschlecht.
0: Uwe, ich verstehe deine sehr emotionale Kritik und möchte den Bogen jetzt spannen auf die wissenschaftliche Untersuchung der kanadischen Ärzte, was die Impfstoff-Pfizer-Geschichte betrifft. Wie werden überhaupt Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten zusammengestellt, um das mal verstehen zu können?
1: Ja, also äh, erstmal tatsächlich danke, dass du mir das nachsiehst. Diese Daten... Die werden so zusammengestellt, wie das ein Verordnungsgeber, eine Regulierungsbehörde vorschreibt. Was meine ich damit? Das heißt, das ist im Zweifelsfall offen. Man erlebt Dinge, dass das bei bestimmten Situationen sehr rigoros gemacht wird, dass da sehr hart geschaut wird, ist das tatsächlich nicht gefährlich? Beispielsweise bei Mitteln wie Ivermectin oder Hydroxychloroquin, die von Fachleuten wie Professor Merrick, Professor Cory, Professor Raoult ins Spiel gebracht worden sind als mögliche Frühbehandlungsansätze, die im Zweifelsfall das können, was jetzt neue patentgeschützte, teure Medikamente beanspruchen, die jetzt gerade zugelassen werden, ohne dass es eine intensive Sicherheitsstudie dafür gegeben hätte. Da erleben wir einfach das mit zweierlei Maß gemessen wird. Hier in diesem Fall ist es jetzt so, dass die Canadian COVID Care Alliance untersucht hat und zwar auf der Basis der Daten, die hier von der PHMPT da veröffentlicht worden sind, nachdem die FDA die rausgegeben hat, auf der Basis dieser Daten geguckt haben, was ist denn in den Studien an Ergebnissen drin. Und da haben sie dann geschaut, dass im Zweifelsfall die Wirksamkeit. Nur erstmal die Wirksamkeit dieses Produktes, sage jetzt mal, um den Namen Impfstoff erstmal wieder außen vor zu lassen, weil es kein klassischer Impfstoff ist. Dieses, diese Wirksamkeit ist letztendlich mit einer Risikominimierung von 95% beworben worden, aber es handelt sich dabei um 95% relatives Risiko. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass unter 22.000 Studienteilnehmern, die den Wirkstoff erhalten haben, und 22.000 Studienteilnehmern, die das Placebo erhalten haben, es eine relativ kleine Gruppe gegeben hat, die sich mit Covid-19 infiziert haben und dass diese Gruppe bei den Wirkstoffempfängern mit 8 aus 22.000 nochmal etwas kleiner war als bei der Gruppe der placebo empfänger mit 160 aus 22.000. Moment, 8 zu 22.000 und 160 zu 22.000. 8 zu 160 ergibt dann die 95 Prozent. Aber 95 Prozent von was? Das Risiko, sich mit Covid zu infizieren, war ausweislich der Daten von Pfizer eh gering, weil nur 160 von 22.000 Menschen, die den Wirkstoff nicht bekommen haben, also nur das Placebo bekommen haben, sich auch nur infiziert haben. Und damit ist das absolute Risiko nur um weniger als ein Prozent gesenkt worden. Weniger als ein Prozent Nutzen für durch eine solche Injektion ausweislich der Daten von Pfizer, wie sie jetzt die CCCA noch einmal grafisch sehr gut dargestellt
0: hat. Uwe, ich muss jetzt noch mal fragen: A, Du hast gesagt relatives Risiko. Gibt es auch noch ein anderes Risiko als ein relatives Risiko? Und zweitens in der Studie, um das zu verstehen: Es handelt sich bei der oder bei der Studie sind geimpfte Personen und Placebo-Empfänger eingesetzt worden.
1: Genau, also wie gesagt, Menschen, die haben die Injektion erhalten mit dem gentechnischen Produkt, was jetzt durch eine Änderung der Nomenklatur, also sprich der Definition, auch als Impfung bezeichnet wird, was aber eigentlich keine Impfung ist, weil das Antigen selbst nicht gespritzt worden ist. Das ist bei einer Impfung normalerweise so, dass das Antigen verabreicht wird. Stattdessen ist jetzt hier ein Bauplan, ein genetischer Bauplan, verabreicht worden, der in deinen Zellen, wenn du diesen äh, diese Injektion erhalten würdest, in deinen eigenen Zellen dann etwas in Gang setzt, was dann dazu führt, dass deine Zellen etwas produzieren, was ein Erreger wäre. Das heißt, du produzierst dann praktisch diese Erkrankung erstmal selbst. Und dann wird dein, dein Immunsystem Darauf reagieren, so ist die Idee, damit dann anschließend eine Immunität im gesamten Körper ist, wenn das Zeug dann tatsächlich kommt.
0: Ah, jetzt verstehe ich. So,
1: und die andere Gruppe hat das eben nicht bekommen, so dass die dann im Prinzip die Kontrollgruppe wären, wo man sieht, ah, was passiert denn bei denen, die es nicht haben? Und das Risiko ist einfach absolut schon sehr gering gewesen, weil aus 22.000 selbst bei denen, die nichts bekommen haben, nur 160 Menschen sich infiziert haben. So, 160 Menschen aus 22.000, das ist immer noch recht gering. Das heißt, die Frage ist, wie weit bin ich denn da jetzt überhaupt gefährdet? Wozu brauche ich denn dieses, diesen Impfstoff, um mich zu, zu, zu infizieren? So, noch einmal, das ist getestet worden, ist die PCR-Positivität auf SARS-CoV-2 ist letztendlich der Maßstab gewesen. Und Jetzt erleben wir ja, dass diese Impfstoffe auch ausweislich der Aussagen von äh, RKI und von FDA und CDC das nicht mal können, dass diese Impfstoffe heute diese Übertragung überhaupt nicht unterbrechen können. Und im Zweifelsfall äh, damit eben erst recht die Fragwürdigkeit offenkundig zutage liegt. Aber schon aus den eingereichten Daten des Herstellers wurde aber klar, das absolute Risiko wird um weniger als ein Prozent reduziert ausweislich der Daten, die eingereicht worden sind.
0: Uwe, ich glaube, dein Mund ist schon ziemlich trocken geworden. Ne? Darum hören wir uns jetzt mal den nächsten Musiktitel an, und zwar House of the Rising Sun von den Animals und sprechen gleich weiter. Mhm. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio Nord 4,8, in der gesunden Stunde spricht Sigi Oberrevenkemper weiter mit Klartext, der Uwe Altschner über eine wissenschaftliche Studie, darf ich das glaube ich nicht nennen, Dokumentation zu Pfizer-Impfstoffen. Wir hatten im letzten Blog darüber gesprochen, dass Menschen eine Injektion verabreicht bekommen haben mit dem entsprechenden Stoff, aber auch über Placebo-Empfänger. Uwe, mich würde mal interessieren, an was für einen Menschen hat hat man das getestet? Waren das alles gesunde Menschen oder hatten die auch Vorerkrankungen? Weißt du, aus dieser Studie der kanadischen Ärzte hast du da etwas entnommen draus?
1: Ja, also nochmal zur Klarstellung. Diese Studie ist von Pfizer oder es sind letztendlich sind es zwei Studien. Das eine ist die Studie, die zur Notfallgenehmigung, zur Erteilung der Notfallgenehmigung eingereicht wurde. Und das zweite ist dann die Studie nach sechs Monaten Anwendung, die ebenfalls eingereicht wurde. Und beide liegen jetzt vor und diese Daten, diese Studien, die Pfizer auch wissenschaftlich publiziert hat im New England Journal of Medicine und wen das interessiert, auf meinem Blog alschnall klartexde diese Eigenwerbung muss jetzt hier erlaubt sein, weil es ja immer wieder gefragt wird, wo sind die Belege. Auf meinem Blog gibt es einen Eintrag, ich meine das war tatsächlich sogar der 1. Januar, wo ich das veröffentlicht habe, 2022. Und das ist eine Übersetzung dieser Dokumentation der kanadischen Ärzte, damit man das im Deutschen lesen kann. Die äh, Originaldokumentation ist ebenfalls verlinkt. Die Webseite der kanadischen Ärzte ist, ist verlinkt. Und es ist belegt. Das heißt, diese Daten auf die sich jeweils dann die Ärztin ihrer Aussage bzw. auf die sich dann die Studie bezogen hat, aus der Studie heraus, sind jeweils belegt, nachprüfbar, sodass das alles hieb und stichfest ist, wo man sich dran reiben, meiner Meinung nach dran reiben muss, denn das wird einem dann klar, dass uns hier im Zweifelsfall etwas erzählt wird, was in der Realität ausweislich der Daten, die Pfizer selber eingereicht hat, schon ganz anders aussieht. So, und noch einmal, wir hatten die Wirksamkeit besprochen. Also die absolute Risikoreduktion ist weniger als ein Prozent. Und das betrifft nur die Infektion. Und dann geht es jetzt darum, dass heute gesagt wird, ja, es ist aber wichtig, damit man schwere Verläufe und Tod vermeidet. Und auch dabei ist es so, dass, und das betrifft dann jetzt hier sowohl die Wirksamkeit wie auch die Sicherheit, dass erstens äh, hier auch nur eine relative Risikominderung für diese schweren Verläufe deutlich wird, weil es zwischen den beiden Gruppen keine großen Unterschiede gibt. Wo es aber große Unterschiede gibt, ist, dass die sogenannte All-Cause-Mortality, also die Gesamtsterblichkeit der untersuchten Menschen, der Menschen in dieser Studie, war für die Empfänger des Wirkstoffs höher als für die Empfänger des Placebos. Normalerweise bei einem wirksamen und sicheren Präparat würde man erwarten, ich sage jetzt mal müssen, dass dort zeigt, dass sich die Gesamtsterblichkeit verringert.
0: Die veröffentlicht kommt aber von Pfizer selbst.
1: Das sind die Daten, die Pfizer selbst veröffentlicht hat im New England Journal of Medicine. Links sind jeweils bei mir auf der Webseite wie auch bei den kanadischen Ärzten dann natürlich verfügbar. Und aus diesen Daten, diese Daten sind allerdings schon nur für jemanden, der danach sucht, erkennbar, das ist ein weiteres Problem. Also diese Daten, die ich jetzt gerade referiert habe, die hat Pfizer im Anhang versteckt und auch teilweise nicht einmal in Tabellen, sondern in Schriftform, denn irgendwie, da heißt es nämlich, diese Studie sei entblindet worden, was bedeutet, dass die Placebo-Gruppe dann auf einmal gesagt wurde, ihr habt bisher das Placebo bekommen und jetzt ist doch dieser tolle Wirkstoff da, wollt ihr nicht auch diesen Wirkstoff haben und von den Empfängern des Placebos hat das ein sehr großer Anteil dann gemacht, das heißt, die haben sich dann nach sehr, kurzen, nach sehr kurzer Zeit dann selber auch den Wirkstoff geben lassen. Damit ist aber die Langzeitbeobachtung, ob dieses Produkt sicher ist, faktisch nicht mehr möglich, weil es keine Placebo-Gruppe mehr gibt. Also es gibt keine Langzeitbeobachtung mehr derer, die diese Studie von Anfang an begonnen haben, weil Pfizer denen gesagt hat, hier ist jetzt dieses tolle Produkt und wollte es nicht haben. So. Dann gab es eben diese Entblindung, und dann gab es bis dahin, bis zum Zeitpunkt der Entblindung, sind in der Wirkstoffgruppe 15 Menschen verstorben und in der Placebo-Gruppe 14. Eine Person mehr schon in der Gruppe, die den Wirkstoff bekommen hat. Es sind dann aber danach, in der Zeit bis zur Veröffentlichung, bis zum, bis zum Veröffentlichungszeitpunkt, sind weitere fünf Personen verstorben, die den Wirkstoff erhalten hatten. Das heißt, zwei weiterhin aus der Wirkstoffgruppe nach dem Zeitpunkt der Entblindung bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und drei weitere aus der Placebo-Gruppe bis zum Zeitpunkt der Entblindung. Die haben allesamt diesen Wirkstoff enthalten. Das heißt, es sind 20 Menschen verstorben, die den Wirkstoff erhalten haben und 14 Menschen verstorben, die das Placebo enthalten haben. Noch einmal, das bedeutet noch nicht, dass es da eine Kausalität gibt tatsächlich gibt, aber es ist ein absoluter, was man im Englischen Red Flag nennt, also eine, ein, ein Warnzeichen, wo man Definitiv hinschauen müsste und als Regulierer hätte hinschauen müssen zu sagen, wie kommt das zustande? Warum sterben da auf einmal mehr Menschen in der Gruppe, die den Wirkstoff enthalten haben und weniger in der, die das Placebo enthalten haben?
0: Das sind ja jetzt alles Daten, die öffentlich nachlesbar sind. Das, was du gerade zitierst, sonst hättest du ja auch keinen Zugriff auf die Daten gehabt. Wer kontrolliert denn überhaupt Impfzulassungen? Ich sag mal, gibt es da kein Überwachungssystem? Oder ist das bei den Covid-19-Impfungen, ist das so, dass die gar nicht mehr getestet werden müssen, weil ich habe irgendwo mal gelesen, die mRNA-Technologie bereits umfassend getestet wurde. Ist so ein Ding, was ich nicht verstehe, ehrlich gesagt.
1: Na gut, das war ganz offensichtlich ein Argument bei der ursprünglichen Zulassung dieser Studien schon, dass man gesagt hat, man kann darauf verzichten, die Auswirkungen ähm, zu testen, was denn dieser mRNA-Wirkstoff bedeutet, beziehungsweise was die Technologie bedeutet, wo ja diese genetische Information in Nanolipidpartikeln verpackt, injiziert wird. Und da ging tatsächlich die Aussage so, dass man diese Technik schon lange kenne und dass deswegen die Auswirkungen dieser Technik, die aber beim Menschen so noch nie angewendet worden war, ja, also man sagte, man kennt diese Technik schon, aber beim Menschen war sie trotzdem noch nie angewendet worden. Jedenfalls nicht in einer Form einer Impfung. Man kennt es sehr wohl aus Fällen, wo jetzt beispielsweise Krebspatienten, die schwer krank sind und wo es dann auch eine ganz andere Frage von Risiko-Nutzen-Verhältnis äh, geben mag. Das heißt, da, so mag das schon getestet worden sein, aber eben an relativ geringen Fallzahlen. Jetzt hier haben wir es damit zu tun, dass etwas als Impfung, bezeichnet, also als Ersatz für eine klassische Impfung oder als neue Stufe oder wie auch immer man das nennen will, jedenfalls für gesunde Menschen gegeben wird, um sie vor Krankheit zu schützen. Und in dieser Weise ist es vorher noch nie verabreicht worden. Es ist aber auch nicht getestet worden. Und es zeigt sich aber jetzt schon aus den Daten, die man sieht, dass hier ein erhebliches Risiko sein könnte, weil es da diverse Mechanismen gibt, die problematisch sein könnten. Das müsste dringend untersucht werden. Das ist nicht untersucht worden. Und auch darin liegt zunächst einmal nur ein Zweifel, der Menschen in Zweifelsweite auch dazu bringen könnte zu sagen, bitte, ich möchte es erstmal noch nicht haben, weil ich hätte diese Fragen äh, gerne geklärt.
0: Uwe, ich habe noch eine ganze Menge Fragen, insbesondere zu den Daten, über die wir gerade gesprochen haben. Aber ich gönne uns jetzt den nächsten Musiktitel, und zwar Growing Up von Bruce Springsteen. Dann sprechen wir weiter. Zurück in der Gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigibor Grevenkämper im Gespräch mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschner. Wir haben im Laufe unserer Sendung über eine Pfizer-Studie gesprochen und was Impfstoffe anbetrifft oder ja Impfstoffe betrifft. Und was mir ganz wichtig ist, Uwe, ist die Frage, wie steht das eigentlich mit der Impfung bezüglich Kinder? Ist da eine, ja, wir haben ja eben schon gesagt, eine hundertprozentige Sicherheit kann nicht gewährleistet sein, aber mir macht das immer wieder Gedanken, Impfen von Kindern und Jugendlichen, ist das sinnvoll?
1: Naja, also wir haben das, dass die hundertprozentige Sicherheit nicht gewährleistet werden kann, haben wir auch gar nicht gesagt, das ist ja glaube ich nicht das Thema, sondern hier ist die Frage Risiko und Nutzen. Und wir haben gesehen, dass der Nutzen schon für die erwachsene Bevölkerung, und da hattest du eben noch gefragt, wer ist denn überhaupt getestet worden? Das habe genau. ich vergessen zu sagen. Es sind im Wesentlichen gesunde Menschen getestet worden. Also in der, in der Testgruppe von 22.000 Menschen waren 21 Prozent, die hatten irgendeine Vorerkrankung, aber nur eine. Tatsächlich sind aber die Menschen, die an Covid-19 sterben, beziehungsweise die gefährdet sind, Menschen mit durchschnittlich drei bis vier Weiteren Erkrankungen. Das heißt, die kränkesten der Kranken und die Schwächsten der Schwachen sind diejenigen, die gefährdet sind. Der Rest ist es eigentlich nicht. Das ist auch etwas, was sich aus den Daten sehr klar ergibt. So was die Kinder angeht, die haben noch einmal eine ganz andere Risikoreduktion, Das heißt, sie sind noch weniger gefährdet als die Erwachsenen, auch weil sie keine Rezeptoren haben oder weniger Rezeptoren haben, an denen das Virus andocken kann, die sogenannten ACE-2-Rezeptoren.
0: Ist denn diese Pfizer-Studie überhaupt für diese Altersgruppe ausgelegt? Denn wie du eben schon ganz klar gesagt hast, das Risiko, dass Kinder und Jugendliche haben, an Covid-19 zu erkranken, ist doch relativ gering bei einer großen, guten Immunität. Ne?
1: Ja, also noch einmal, diese Studien sind alle von Pfizer eingereicht worden bei der FDA und diese liegen inzwischen auch jetzt vor für die Öffentlichkeit durch die jeweiligen Klagen dann auch im Zweifelsfall auch dann einsehbar. Es gibt eine Studie, die Pfizer gemacht hat, um das Risiko für Kinder zu dokumentieren. Diese Studie hatte 1000 Teilnehmer in der Wirkstoffgruppe und etwa 900 und ein paar aus der Placebo-Gruppe. Und die Aussage war, diese Studie habe Wirksamkeit und Sicherheit ebenfalls für die Kinder ergeben. Noch einmal, die Wirksamkeit ist schon bei der Erwachsenengruppe sehr gering gewesen, 1% absolute Risikominimierung. Bei den Kindern ist sie noch deutlich geringer, weil die Kinder an sich ein viel geringeres Infektionsrisiko haben, da sie diesen berühmten ACE2-Rezeptor überhaupt noch nicht in dieser Weise haben, schon gar nicht in den Nasen, Mund- und Rachenraum, wo die Infektion zunächst einmal stattfinden würde. Das bildet sich erst mit dem Alter dann langsam heraus. Kinder haben ein anderes Immunsystem, angeborenes Immunsystem. Das andere geborene Immunsystem ist ebenfalls offensichtlich deutlich robuster in der Lage, mit so etwas umzugehen, weil es die Erreger an vielen Stellen offensichtlich erkennt und nicht nur an einer einzigen Stelle, wo hier jetzt angesetzt wird durch dieses berühmte Spike-Protein, was nachgebaut wird. So, aber wichtig ist vor allen Dingen jetzt einmal zu sehen dass unter denen die da untersucht worden sind die getestet worden sind mit dem Wirkstoff 1005 Kinder hat es mindestens einen schweren Fall von Nebenwirkung gegeben ein Mädchen zwölf Jahre, Maddie de Gary heißt sie. Sie ist auch inzwischen auf einer öffentlichen Pressekonferenz äh, aufgetreten und hat mit ihrer Mutter über den Fall berichtet. Die Mutter hat darüber berichtet, weil das Kind inzwischen schwer geschädigt ist, wird über, muss im Rollstuhl sitzen, muss über die ähm, Nase mit einer Sonde ernährt werden und ist ein kerngesundes Mädchen gewesen, was seine Pflicht tun wollte, was einen Beitrag leisten wollte und sich deswegen freiwillig gemeldet hat für diese Studie. Es gibt Menschen, die sagen, wie kann man so etwas tun? Aber ich kann das nachvollziehen, da ist jemand, der ist überzeugt davon, dass das, was die Regierung sagt, wahr ist und hat sich gemeldet und hat gesagt, ich leiste meinen Beitrag und die wissen, was sie tun. Und da ist jetzt dieser Fall, wo es eine schwere Nebenwirkung gegeben hat. Nicht einmal dieser Fall taucht in der Studie als schwere Nebenwirkung auf, sondern nur als leichte Nebenwirkung und wird beschrieben weil äh, mit Bauchschmerzen. Das ist dokumentiert, auch bei mir im Blog dokumentiert. Dieser Fall ist klar zu identifizieren. Und die Maddie hatte, ja, sie hatte auch Bauchschmerzen, aber sie hatte Krämpfe, sie hatte verschiedene neurologische Symptome, sie hatte Lähmungserscheinungen, sie hat wirklich verschiedene, sehr, sehr schwere Formen von Nebenwirkungen und muss bis heute weiterhin ernährt werden. Und das ist nicht dokumentiert worden in der Studie. Das wäre nämlich einer von tausend Fällen dann schon gewesen von von schweren Nebenwirkungen und einer von tausend bei Millionen von Kindern. Das gibt eine sehr, sehr große Anzahl von schweren Nebenwirkungen bei Kindern, die eigentlich kein Risiko haben, an Covid schwer zu erkranken, weil sie ganz anders von ihrer Physiognomie aufgebaut sind. Und die Übertragung kann man ja sagen, äh, sie könnten ja übertragen. Selbst diese Übertragung wird ja durch diese Produkte nicht äh, gehemmt, sondern im Gegenteil, bei den neuen Varianten zeigt sich, dass die tatsächlich sogar ein höheres Übertragungsrisiko haben eine neue Studie aus Dänemark hat das noch einmal jetzt gezeigt, dass es dort für diejenigen mit zwei Impfungen oder sogar schon drei Impfungen eine höhere Secondary Attack Rate gibt, also über eine eine Infektionsrate, dann auch. Das heißt, da, da ist etwas sehr stark. Im Argen, was dringend weiterer Untersuchungen bedarf, aber was auf alle Fälle zeigt, dass die Aussagen, diese Sache sei so sicher und so wirksam, ganz offensichtlich mit erheblichen Fragezeichen bedacht werden muss und da im Zweifelsfall noch einmal neu nachgedacht werden sollte.
0: Udo, du hast jetzt mehrmals das Wort Aussage erwähnt und Aussage zu so einem brisanten Gesundheitsgeschehen, also was den Impfstoff anbetrifft oder so. Aussage würde mir persönlich nicht reichen, ich möchte Nachweis haben. Gibt es denn sowas auch? Nachweis, wofür Sie? Nachweis für die Wirksamkeit. Du hast gerade gesagt, die Aussage über die Wirksamkeit wird getroffen und da ist bei mir in, den, in, in, den, in die Gedanken gekommen, ja und was ist mit dem Nachweis?
1: Ja, Sigi, wahrscheinlich ist das Semantik. Dieser Nachweis ist einer, der äh, wissenschaftlich gesehen über eine bestimmte statistische Wirksamkeit dann abgeleitet wird. Und das, wird, das wurde jetzt hier gesagt, dass bei den 1.005 Kindern, die in dieser Studie waren, keine schwere Nebenwirkungen, sondern nur leichte vorübergehende Störungen da waren. Ich selber kenne äh, zwei weitere Fälle aus meinem Bekanntenkreis, wo es äh, junge Menschen äh, schwer getroffen hat. Einen davon haben wir interviewt, äh, Alexander Reis. Gut, der ist jetzt 26 und schon erwachsen, aber ein weiterer Fall ist mir bekannt. Und da sind einfach Menschen, die haben sich darauf verlassen, was Ihnen gesagt wurde, hier passiert nichts und diese Aussage ist jedenfalls schon ausweislich der Daten, die eingereicht worden sind, zweifelhaft gewesen, sodass ich mich dann frage, wie weit wollen wir es noch kommen lassen, wie weit wollen wir dieses ganze Thema noch drängen, insbesondere wenn wir sehen, dass es Länder gibt, wo es Frühbehandlung gibt gegeben hat, die erfolgreich angewendet worden ist. Noch einmal, der Bundesstaat Uttar Pradesh in Indien hat das über Monate bereits erfolgreich gemacht, hat kein Problem mit Covid, weil sie jeden, der positiv getestet ist und symptomatisch war, dann eine Frühbehandlungsdosis nach Hause gegeben haben. Für die ambulante frühzeitige Anwendung war es ganz offensichtlich, die Fälle von schweren Verläufen dramatisch reduziert und mit den schweren Verläufen sich dann auch die Todeszahlen dramatisch nach unten reduzieren. Und dort, wo man das nicht macht, hat man Probleme mit diesem äh, fiesen Erreger, der ganz offensichtlich bestimmte Eigenschaften hat, die, wenn man sie zu lange unbehandelt lässt, sich dann sehr schwer noch kontrollieren lassen, was dann natürlich zu hohen Opferzahlen führt. Die Frage ist also, warum wenden wir diese Frühbehandlung nach wie vor? Nicht an. Warum warten wir, bis es patentgeschützte Medikamente gibt, obwohl es Medikamente gibt, die Nobelpreis gekrönt sind, die billig sind, weil sie patentfrei sind, von jedem hergestellt werden können. Jeder Pharmazeut kann die im Prinzip ganz leicht herstellen und damit hätte man dieses Problem ebenfalls angehen können. Natürlich wäre in einem solchen Fall, gesetzten Fall, es ist tatsächlich wirksam, sehr schnell die Notwendigkeit für Notfallzulassungen von experimentellen Impfstoffen entfallen. Und möglicherweise haben wir hier einen Punkt, über den wir nochmal als Gesellschaft sprechen müssten.
0: Uwe, ich gucke gerade auf die Uhr. Die Zeit ist, glaube ich, schon ziemlich vorangeschritten. Ich hätte zwar noch etliche Fragen, die ich dir stellen möchte, aber ich würde sagen, bevor wir uns verabschieden, noch einen Musiktitel Changes von Ilse de Lange.
1: Das war sie, die 45. Ausgabe der Gesunden Stunde hier bei OS-Radio 104,8. Verantwortlich dafür waren Sigi Obergräfenkämper und ich. Mein Name ist Uwe Altschner. Quellen können Sie nachlesen bzw. anfordern über die Internetseite wwwalschner klartext Sie können diese Sendung nachhören auf unserem Podcast, den Sie über Spotify, Soundcloud und iTunes, Apple Podcast auch empfangen können. Wir danken Frank Paul für den Schnitt und die Zusammenstellung der Playlist. Wir danken den Kolleginnen und Kollegen von OS Radio 104,8 für die Bereitstellung des Sendeplatzes im Rahmen des Niedersächsischen Landes-Mediengesetzes und auch für die langmut und die demokratische Festigkeit, hier diese wichtige Diskussion auch zu ermöglichen, das ist notwendig. Da bin ich sehr, sehr klar, dass das notwendig sein wird, in einer demokratischen Gesellschaft über solche Diskrepanzen zu sprechen, damit sie überhaupt dann zu einer vernünftigen Entscheidungsfindung führen können. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an dieser Sendung und sagen... Tschüss, bis zum 4. Februar 2022, wenn die nächste Ausgabe der Gesunden Stunde an dieser Stelle wieder erklingt.
0: God bless you.